0: Oi! Estamos de volta.
1: Estamos de volta.
0: Com mais um podcast nosso. É, hoje vamos falar sobre redação?
1: Redação. Adoro começar no susto, assim.
0: Mentira! É mentira. Ele sabia do tema. Ele sabia. Podia não lembrar, mas ele sabia. É, a gente tá numa linha aí falando de Enem e hoje a gente vai falar sobre redação, que é uma parte fundamental da prova
1: importantíssimo,
0: é muito importante. E a gente estava falando no último, a gente até deu uma palhinha do que a gente falaria no final do último. E a gente estava falando que a redação do Enem não é como qualquer outra escrita, né?
1: Não, é, na verdade ela é um tipo muito específico de escrita. A redação do Enem ela te pede um tipo de texto que todo mundo já sabe que tipo de texto é esse, né? Então você pode se preparar de uma maneira bem específica. E isso é... tem gente que gosta, né, porque facilita o trabalho de preparação, mas tem gente que acha que isso empobrece um pouquinho o, o, o trabalho de, de redação no ensino médio, porque acaba ficando muito voltado para uma coisa só, né. O pessoal até fala do caveirão, né, que é aquele modelão da redação onde é, você insere sim. quase qualquer coisa e dá uma nota boa naquele uh -huh. negócio ali.
0: Fica muito como se fosse um esqueleto e você só vai botando as coisas prontas que você sabe que você tem que botar ali?
1: É, porque como você já sabe o tipo de texto, né é, aí a gente pode falar do, dos elementos que são mais comuns e que são importantes, mas você já sabe o tipo de texto. Você já sabe que esse texto ele precisa de uma proposta de intervenção no final. E você já sabe mais ou menos a quantidade de linhas e que obviamente esse texto precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão Pra você fazer isso em poucas linhas, sobra pouco espaço pra inventar, pra, inventar, pra criar, pra, pra fazer algo diferente. Então, óbvio que os exemplos vão ser diferentes, os argumentos vão ser diferentes, a qualidade da escrita até vai ser diferente, mas as redações acabam ficando um tanto, um tanto parecidas, né?
0: No último, também, a gente falou sobre que o modelo da prova, que você tinha conversado até com alguns professores, que possivelmente o modelo da prova ia mudar. Não o modelo, né? Mas o tipo de questão que caía na prova, o tipo de coisas que iam cair na prova, podia mudar devido ao governo e tudo mais. Você acha que isso também vem para a redação?
1: Ah, com certeza. Né? A gente está tendo aí agora algumas mudanças no Ministério da, da Educação. A gente teve a saída do Abraham Weintraub, e aí teve essa sucessão de tentativas aí de, de novos ministros. né Ainda não está não consolidado o que, que vai acontecer. Mas a gente teve lá atrás, no início desse governo, o Ricardo Veles, né? e Mas desde aquela época, o que, que, o que, que parece para a gente? Né? É, e, e isso vem se confirmando. A prova de 2018 ela foi uma prova muito peculiar no sentido do tipo de questão que caiu ali, né? A gente viu questões falando sobre pajubá, a gente viu uma série de questões que, que causaram um pouquinho de polarização, se elas deveriam, caberiam ou não naquela prova. Independente de, de dever ter ou caber ou não, a gente sabia que a, com a mudança de governo, com a mudança do Ministério da Educação, a chance de uma questão desse tipo entrar na prova ela diminuiria bastante. E não só isso. Né? Foi dito pelo próprio ministério na época que a prova ela se tornaria uma prova muito mais atrelada ao conteúdo do que é, tratando de questões contemporâneas, de questões ideológicas e tal. Então essa foi a primeira grande mudança. Então já houve ali uma alerta né, para os professores para que eles entendessem que o Enem poderia ser diferente. No ano passado, quando a gente começou a conversar sobre esse assunto com os professores, ficou muito claro para a gente que a prova de 2019 não seria uma prova radicalmente diferente da prova de 2018. Mas a expectativa é que a prova de 2020 seja né?
0: Até porque a gente falou aquilo do banco de questões, né? então não tem como mudar também tão rápido.
1: Sim, é. só recapitulando, o Enem, a prova do Enem ela é montada em cima do banco de questões que o Inep tem, do banco de itens que o Inep tem, e, e para renovar um banco de itens não, não é fácil. Uhum. Né? É, então, obviamente, essa mudança ela acontece ao longo de alguns anos e não de uma hora para outra. A prova desse ano está trazendo para a gente um grau de incerteza grande. Né? A, a data com certeza já vai ser mudada, a prova não vai ser em novembro, mas a gente tudo indica que vai ser em maio do ano que vem, mas a gente ainda não tem certeza da data. A data ainda precisa ser confirmada pelo INEP. Então a gente não sabe se a prova já está pronta, uhum. se a prova vai mudar daqui até lá. Né? E com mudança no Ministério também fica tudo um pouquinho menos claro mas existe uma tendência das questões de serem mais voltadas para conteúdo e existe também uma tendência dos temas de redação serem temas um pouco diferentes do que a gente estava acostumado. Mas todos eles têm alguma coisa em comum, pelo menos até hoje tiveram.
0: É, eu ia te perguntar isso, que você já deu até essa aula para o pessoal da terceira série sobre temas. Eu até falei que ficar chutando o tema é uma coisa muito chata, porque as pessoas falam o que elas querem e né? Ah, caiu, caiu, viu? Acertei. Mas não é bem assim. O caminho do de entender o que talvez venha na redação não é muito chute, né? É,
1: é. A gente tem um monte de professor de redação, de português aí, que eles fazem o seguinte. Eles escolhem 30 temas e aí eles fazem questão de pegar um tema de meio ambiente. Aí fazem questão de pegar um tema de desenvolvimento social. Eles fazem questão de pegar um tema de desigualdade. Aqueles 30 assuntos mais falados, uhum. né? E aí... Cai um tema fatalmente próximo a algum dos que eles escolheram ao longo do ano. E ele chega lá, quando sai a redação, ele fala, Ih, acertei o tema. Acertou nada. É, <risos> você tentou tudo e um caiu. É meio, tipo, eu vou jogar na Mega Sena, eu vou jogar todos os números e vou ganhar. É, só que você vai perder dinheiro né Sim. no final, porque você apostou em tudo. É mais caro apostar em tudo do que... É, do que o prêmio que você leva no final. Então, Nesse
0: caso não é nem dinheiro, né? a energia do aluno mesmo fazendo coisas, né?
1: É, e você pega textos motivadores completamente fora, assim, fazer por fazer e tal. Tem, tem alguns professores que fazem um trabalho muito bom, mas tem muito professor que, que se aproveita disso. Enquanto ele está ensinando o caveirão lá para o aluno, ele fica lá chutando uns temas e acaba que um passa perto e ele fala no final que acertou. Então... Adivinhar tema realmente é uma coisa muito chata. Uhum. Mas a gente pode entender como é que a banca pensa e aí utilizar um pouco desse raciocínio para se preparar. Né? O que, que a banca tem feito nos últimos anos? É, tem, tem sido utilizados ações do próprio governo como motivadores da redação. Né? Então, eu lembro que teve um ano que foi... O, um aniversário, centenário, se eu não me engano De uma instituição que cuida de, de surdos aqui no Brasil é, E o tema foi... 2017, a desafios problematização, para a formação é, educacional Desafios para a formação educacional E falava sobre a inclusão de Isso. pessoas com deficiência auditiva né? é, Ano passado, alguns dias antes do Enem Uma semana antes do Enem A gente teve o lançamento de um programa Que já estava anunciado do MEC de incentivo a, ao cinema, né? e o tema foi também acessibilidade no cinema, aqui no Brasil, alguma coisa do tipo. É, e por aí vai. Se você pegar ao longo dos últimos anos, sempre tem uma ação do governo que acontece naquele ano, ou, ou muito próximo da prova, que vai acabar coincidindo com o tema da prova. Então, o site da EBC é um bom lugar para a gente começar site da empresa brasileira de, de comunicações, é um bom lugar para a gente começar a procurar ali notícias sobre ações, principalmente do Ministério da Educação, porque a chance de uma, uma dessas ações ser mencionada no tema de redação parece ser bastante alta, foi o que a gente teve nos últimos três ou quatro anos, se eu não me engano.
0: É, e, às vezes, pode até estar num próprio texto motivador, né? Daí o texto motivador sair daí.
1: Com certeza, com certeza. Se você tiver uma, um tema como esse, um dos textos vai ser lá a notícia de capa do, do site da EBC, muito provavelmente.
0: Agora eu vou perguntar uma coisa que não é diretamente a redação do Enem, mas tem a ver com escrita. É, o que, que um, um bom leitor influencia ser um bom escritor? Nesse caso, na redação do Enem, a gente já sabe que não é escritor em si, a gente sabe que tem uma, um esqueleto lá da prova, mas o que, que uma boa leitura influencia nisso?
1: Eu acho, eu acho que pode até influenciar. Eu acho que um bom escritor, ele consegue tirar um mil. E eu acho que um cara que se prepara só para aquela redação, ele vai ter dificuldade lá na frente para escrever outros tipos de texto. Então... É, se você me perguntar se eu prefiro trabalhar a minha escrita de uma maneira mais ampla ou se eu prefiro focar na prova do Enem, eu te diria que até seis meses antes da prova eu trabalharia minha escrita de maneira mais ampla e ali nos últimos meses eu faria duas, três ou quatro redações naquele modelo para realmente estar tá, tá afiado naquele tipo de texto. Mas se eu fiz um, uma boa... Se eu tive uma boa educação, principalmente uma boa educação literária até aquele momento, eu me sinto completamente capaz de, de fazer bem aquela prova. Né? E aí a gente entra no, naquela ideia. Como é que eu faço para ter essa boa educação literária? Né? É, e aí é um pouco, sai um pouco da nossa zona de conforto. O, o aluno hoje do ensino médio, ele lê muito aquilo que ele é obrigado a ler. Sim. né? Ele lê alguns clássicos da literatura brasileira, principalmente no ensino médio, é, e ele lê algumas coisas que não fazem muito sentido para ele naquele momento. né? O, o currículo de Sociologia e Filosofia ele traz alguns autores é, muito sofisticados, de uma maneira muito simplificada, onde se o aluno for tentar ler Algum livro daqueles autores, ele vai ter muita dificuldade. Sim. E se ele pegar aquilo simplificado como é, só por cima, ele não vai conhecer verdadeiramente aquele autor. Então, a gente apressa um pouquinho o passo para ensinar filosofia e sociologia, e isso está no currículo, não, não é escolha de uma escola ou outra individualmente, e acaba é, tirando um pouco da atenção que a gente deveria dar para outras coisas. Que coisas são essas? É, um adolescente uma criança um adolescente eles deveriam estar lendo muita ficção eles deveriam estar lendo livros bons né sair um pouquinho dessa eu já acreditei nisso né então aí é um, é um meu meia culpa do, do dia que é ah não se tá lendo tá bom
0: qualquer coisa serve.
1: é não é verdade né a gente precisa ler coisa boa então a gente tem livros aí o que que é coisa boa na dúvida, coisa boa é aquilo que resistiu ao teste do tempo. Né? Então, se a gente está vendo esse livro aí há décadas, há talvez séculos, sendo lido e sendo elogiado, aquilo a gente pode chamar de coisa boa. Né? O que lançaram no verão passado, a última moedinha o último cajuzinho do, da estação, aquilo a gente pode esperar um pouquinho e ver se aquilo sobrevive. Sobrevive ao teste do tempo, tem um, um cara que eu gosto, o Taleb, que ele fala de antifragilidade. Né? Uhum. As coisas antifrágeis anti ficam mais fortes com o passar do tempo. E a gente pode usar, deve usar isso muito para livro. Então, ler coisas boas é importante. E principalmente nessa faixa etária, né? até lá aos 15, 16 anos, focar muito em ficção. A ficção ela, ela ajuda a gente a a criar um imaginário, a enxergar as coisas de uma outra forma, desenvolver nossa imaginação, desenvolver nossa capacidade de compreensão e interpretação. Isso é muito importante para quem, em algum momento, pretende escrever. E escrever muito. Né? É importante que a gente produza. Não dá para a gente ficar só naquela de ler, ler correndo, ler para ler vários livros, é, ler vários livros para ter isso como um troféu, uhum. ah, eu li oito livros esse mês, eu li um livro toda semana, eu li 60 livros nesse ano, eu leio não sei quantas páginas por dia, isso, isso muitas vezes não vai importar. Uhum. Se você não, não retém aquilo que você lê, isso é inútil. E uma das formas que a gente tem de reter muito bem aquilo que a gente está lendo é escrevendo, é fazendo resumo, é colocando aquilo ali nas nossas palavras, é, colocando o nosso entendimento naquilo ali e juntando uma coisa com a outra, né? Fazendo comparações, fazendo é, relações entre várias coisas que a gente anda lendo. E aí sim, né? Lá, depois de ter feito isso tudo, a gente começa a introduzir essas cabecinhas em filosofia, em sociologia, em outras ciências um pouquinho mais, mais avançadas, né? Esse, esse eu acho que é o melhor caminho para quem quer ler bem, escrever bem e, e não surtar tendo que fazer 30, 40 redações por ano para ir bem. Óbvio que é, a maioria dos cursos, a maioria das escolas vai te oferecer esse portfólio de 30 redações por ano. Vai. Porque a gente sabe que boa parte dos alunos não tem essa bagagem literária, essa bagagem cultural. E aí a única forma deles tirarem uma nota boa... É com muito treino naquele formato específico de redação. Mas não é o, o caminho perfeito, não é o caminho ideal.
0: Você falou de ler qualquer coisa e ler vários livros para dizer que leu. A Bruna, uma professora nossa, ela está ensinando a terceira série de redação? Acho que acho sim. Que sim. É, acho que sim, a terceira série de redação. Mas ela pega outras séries e ela já conversou comigo que é, ela prefere que o aluno faça menos, mas que ela consiga corrigir aquilo ali e dizer para ele onde está errado, do que ele entregue para ela, ah, professora, toma aqui, dez redações, e ele está errando dez vezes a mesma coisa. Então, quando você falou sobre ler vários livros, e a produção é do mesmo jeito, né? Não adianta você entregar sem saber o que você está errando, ou entregando errado naquilo ali.
1: É, um dos melhores conselhos que eu recebi esse ano, até lendo um livro, foi leia pouco. Mas não é ler pouco no, no sentido que as pessoas imaginam de, de ficar dias e dias sem ler, mas é. Não, não faça aquela leitura com pressa. Né? Uhum. Não leia de uma forma, ah, eu preciso acabar isso aqui, eu preciso acabar esse capítulo, eu preciso acabar esse livro para começar outro. Não. Leia aquilo que é importante para você, aquilo que é necessário para você, com atenção, com dedicação, com esforço. E escreva, né? Essas coisas precisam andar juntas. Uhum. Nem que seja, é... a gente pode até fazer um, um episódio mais para frente de, de mapa mental, uhum. porque eu vejo muita gente fazendo mapa mental, um mapa mental lindíssimo, mas é um mapa mental inútil, que não serve para o propósito dele, né? Então, nem que seja fazer um bom mapa mental como resumo daquele teu livro, é... isso ajuda. Uhum. É, mas simplesmente lê, terminei, joga na gaveta, põe na estante, e lê mais um, e lê mais um, e lê mais um, e não produz nada em cima daquilo, não não faz muito sentido.
0: é Uma coisa que você falou sobre leitura também, que sobre filosofia, sociologia, eu estava vendo esses dias que adaptações de livros clássicos elas servem até um determinado ponto, né que não adianta também a gente trabalhar, ah, mas eu li a adaptação do livro tal. Se ela é uma adaptação, alguma coisa ali pra frente, você vai precisar e você tá perdendo. e
1: Eu, eu descobri que eu era burro há muitos anos, <risos> anos atrás. é
0: Momento confessionário. Momento confissão, é.
1: Eu descobri que eu era burro há muitos, momentos, há muitos anos atrás numa Bienal. Eu tava ali, sei lá, época de faculdade já. Já tinha lá meus 20 e poucos anos. E eu achava o máximo aquela galera que lia coisas difíceis, uhum. né? E aí eu fui na Bienal... Comprei um exemplar da Ilíada e da Odisseia. Falei, agora ninguém me segura. Agora eu vou ser culto. E cheguei em casa e não era uma versão adaptada. Eu nunca tive uma experiência tão ruim e tão rápida com o um livro. Eu li duas páginas. Eu entendi zero do que estava escrito naquelas duas páginas inteiras. Fechei. É um box, né? Tá lá uhum. em casa até hoje. Eu ainda não peguei, tô traumatizado ainda. Tô com medo. É... Peguei, fechei e falei, eu não consigo. Eu não consigo. E eu já tinha lido textos, né? Você, você tem textos antigos. Meu pai é, lia algumas coisas selecionadas, né? Do, do Lusíadas pra mim, da Lírica, do Camões. É, e a gente... Tinha algum contato, né? Na época, já. Meu pai já tinha... Não, meu pai não tinha morrido ainda. Ele tava vivo ainda. É... Mas eu peguei essas coisas para ler. E... e apesar de já ter tido algum contato com poesia... Cara, aquilo ali, para mim, foi surreal. Surreal. E aí, desde então, eu falo... Cara, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. E ainda não tive coragem de abrir aqueles livros de novo. Vou, Vou tentar, em algum momento aí. Já tinha lido traduções mais antigas da Bíblia, que uhum. tem um, um vernáculo um pouquinho mais complicado, um português um pouquinho mais difícil, mas ali deu para ver claramente que existem diversos níveis de literacia. Pô, eu já tava na universidade, eu já tinha aula na universidade que era em inglês, eu, eu assistia, o livro tava todo em inglês, não tinha tradução, eu tinha que, que ler em inglês e fazer a prova em português, uhum. eu já lia bastante coisa em português, li Algumas coisas clássicas da literatura ao longo da, da faculdade, né? Li Smith, li Marx, li Hobbes, li Locke, li um monte de gente. Mas quando eu peguei aquela <risos> versão, cara, eu falei, não dá. Então, o, um bom caminho, um possível caminho, é pegar uma versão adaptada de um uh -huh. livro desse e ler. Isso é muito legal para criança Sim. até, né? Mas a gente pode até usar isso como um caminho. Né? Mas não... É, você pode, por exemplo, se você quiser ler Shakespeare, né, você tem... É, eu, se eu errar aqui, eu vou botar na descrição do, do podcast o nome certo. Mas se eu não me engano é Bárbara Leodora, que é uma estudiosa brasileira que fala muito de Shakespeare. É, se eu errei, me desculpem, vai estar tá na, na descrição o nome certo. <risos> mas se tiver lá, eu vou falar que eu acertei o nome dela. É, que ela fala muito bem sobre Shakespeare, e é recomendado ler ela antes de tentar ler Shakespeare, porque o nível de leitura é bem diferente, realmente. Não é todo mundo que vai entrar ali e vai, é câncer, vai né? sair vivo, não. Das adaptações dos clássicos.
0: É. É uma, para a gente voltar um pouco para a redação do Eren, é não me xinga, eu não combinei isso antes. Chuta alguma coisa mesmo, sendo chato? Chutar?
1: Chuto, vamos chutar. Olha só, é, esse ano tem tudo que foi feito pelo governo, especificamente pelo MEC, em relação ao combate à pandemia. Né? Uhum. Muitos hospitais universitários foram utilizados, então não me surpreenderia se... É, falasse alguma coisa em relação ao papel desses hospitais universitários na saúde como um todo né? isso para mim é uma coisa que encaixa bem de todas as formas porque uhum. pega um assunto do início do ano que ainda dá tempo da gente colocar e onde houve uma ação decisiva do Ministério da Educação nesse combate aí né? é, a gente tem hoje dois programas que estão muito fortes, estão muito Estão sendo muito divulgados pelo Ministério da Educação, que são dois programas voltados para pessoal em idade de alfabetização, para pré-escola, que é o Conta Pra Mim, que é um... Bateria ali, acabou. Mas deixa, <risos> vamos aqui. É, é o Conta Pra Mim, que fala, que instrui pais no desenvolvimento de literacia familiar, né? ler com seus filhos, contar histórias para os seus filhos, aquela história dos clássicos, aqueles né? contos de fada, aquelas histórias que tem o bem e o mal bem representados e tal. E também o Tempo de Aprender, que é um outro projeto da Secretaria de Alfabetização do MEC que fala, é, que ensina professores, que forma professores e pais que queiram trabalhar a alfabetização com as crianças a fazerem esse trabalho bem feito. Né? É um, um excelente programa que orienta pais e professores de crianças em idade de alfabetização. E esses dois programas eles estão sendo muito divulgados pelo MEC. Então, também são duas coisas que eu acho que tem chance de, de entrarem nessa prova aí, nesse, nesse tema de redação.
0: Não seria uma surpresa se viesse isso aí, né? De jeito nenhum. Então, é, hoje a gente falou sobre redação, falou sobre leitura, e a gente volta... Uma surpresa para mim, ele se fez surpresa no começo, né? Falando sobre redação, uma surpresa para mim. Semana que vem a gente começa a intercalar com outros temas e a gente vai falar sobre, começar a falar sobre.
1: A gente ainda não decidiu, né? Com, com o Enem, agora em maio, se a gente fosse tentar falar toda semana de preparação para o Enem, ia, ia ficar chato e acabar o, o assunto, né? Então a gente já tinha a ideia de, de mais para frente tratar de outros assuntos aqui no, no podcast então a partir da semana que vem a gente deve falar de alguma coisa voltada à educação infantil alguma coisa bem legal aí que a gente vai pensar e falar de outros assuntos ligados à educação também, mas intercalando aí na outra semana a gente volta, fala mais um pouquinho de Enem é... porque provavelmente essa prova só vai vir em maio do ano que vem mesmo
0: Beleza, a gente volta com outros assuntos, mas tudo sempre ligado à educação. Se vocês tiverem alguma sugestão, manda para a gente, que a gente vai ficar atento à sugestão de vocês.
1: Beleza, avalia aí o podcast, põe lá nos comentários que a gente dá uma olhada e, e atende aí os pedidos de vocês.
0: Valeu, Luciano, obrigada. Valeu, Gabi.